0: 你现在收听的是原创 shortcast 内容。
1: 什
2: 么？我讲什你好，我是什么我是金么你好， Hello, 我是什么东西？是你在我讲我讲什么东依然讲是有东位我自台么非常可讲非常东西？的朋友
0: 。我讲有 Stella 及廖老我耶，什么东西？我讲什么东西？我讲什么我小的老东对、hey, ，是
2: 的，对，是的，没错，没错。那两位老师为什么今天还会出现在我们的节目呢？那如果你们有听我们上一期的节目的话呢，上一期呢我们就有聊到说啊，这个台湾的 YouTuber 伟伟被爆出呢，就是在透过一些所谓的。<音><音>对 A P P 呢， 然后就是约了一些人物来进行这个爱情动作片。我跟你 说， 每次说这句话的时 候， 我都要特别的小 心， 我都很小 心， 我就在那边 想， 哎， 我用词上有没有不当 啊？ 那反正 呢， 我们上一期 呢， 我们就已经是有聊到关于我们马来西亚跟台湾之间的这个所谓的在性教育方面啊。我们的一些观念还有政策，那反而我觉得我们这一期呢，更加要聊的是同样也是回到去伟伟的这个课题，我们来做做我们的一个聊的话题。不过，反而这一次我们更加要聊的是，当这件事情爆发了以后，隐私，我觉得隐私这个东西是我们今天需要去跟大家聊的。我我先说从我自己。的出发点好了，因为当我看到这件事情发生的时候，刚大家可能都在呃站在就是说，哎，为什么所谓的公众人物要做这件事情啊？哎、呃，怎么他可以这样啊？等等等，去指指点点的时候，反而我在想到的是，这是他人的隐私、欸，哎，这是他们本身就是私底下的一些私生活，为什么？必须要摊在阳光下去给大家去公审，或者是指指点点呢？所以今天就要和大家一起来聊聊这个话题了。我先来问问大家，其实，我先先问我们两位嘉宾好了。在这件事情在台湾发生了以后，其实更多人会比较站在就是他的这个行为上来发表言论呢，还是说更多会讨论关于隐私这个部分呢、啊
3: ？我们比较关，就是比较关心讨讨论隐私这个部分，因为台湾对于同性恋其实非常支持，对你们都知道，我们我们已经通过了，嗯、所以说其实大家非常的觉得很痛心，他怎么就是被爆出，就是被强迫出轨，因为他其实没有想要告诉大家他是同性恋，然后大家觉得说被伤害的不止他自己，而是他的家人也被伤害了，他必须要对伤他的家人必须要呃去面对哦，他是一个同性恋的这个就是话题，然后还有所有的舆论。所以其实大家是觉得约炮没有错，同性恋没有错，但是周刊直接把它披露出来，这是周刊的错。对，所以当时大家年轻人都非常愤怒，而且尤其是彩虹团体，他们非常非常的生气
2: 。那之前其实廖老师在上一集就有跟我们说到，说呢这个一进周刊对吧，就是报道这件事情的这个进周刊，然后呢这个周刊都是属于比较是揭发真相性的。那其实廖老师你。赞同这个这样的一个做法吗？还是说，其实你还是觉得隐私比较
4: 重要？我觉得，一个媒体，他如果要揭发所谓的真相，他的真相是要建立在能够去满足大众的安全以及民生、民主自由的前提下。所以，如果他揭发政商关系、揭发一些不法行为，我是觉得没有问题。可是，在私人情况下，他这个已经不再是关于我们人民或是民众所想要、所基本的那种生活需求。他已经是一种以伤害别人的前提下来获取自己的网络流量。那今天，如果我们民众他安静、默不出声，代表我们默许他这个行为。那哪天？我们自己的家人、自己的朋友也可能会遭受同样的行为，所以很多人并不是说，因为不只是他们因为被揭发，而是说他连他家人都被伤害到。一般的人都觉得，今天我做我的错事，我自己承担，没有必要把我的家人都牵扯进去。甚至我这种事情，以台湾来讲，也不是什么样的错事，是一种个人的行为，所以。在个人的事情上面，依然是隐私为优先。那我两位搭档怎么看呢
0: ？我赞同廖老师说的。哎<笑><笑>，毕竟我们也是做媒体了。没有，我觉得，呃、之前我看到嘉俊在 post 写的一个东西，我觉得还蛮有意思就是说，当我们在讲说马来西亚报的新闻，就是有时候为了哗哗取宠的时候。其实我觉得，有时候媒体可能也必须要审思这个问题，就是说你会不会伤害别人？因为我觉得伤害了别人之后，就算你把那个报道撤回来，其实已经造成了伤害，就变成是无，就是变成你真的是做错了这件事情。虽然这件事情很快就会过去，但是你不能担保下一个媒体会不会因为要像你一样得到这样子的流量而学习你这样子的一个报道的方式。所以，我当然就是跟廖老师的想法是一样的。如果你是，如果你是为社会谋福利，让社会知道真正应该发生的这件事情，去挖它的真相，我们可以理解。但个人隐私在这个现在叫开放的一个社会，真的是很不应该啦。那家俊呢？
1: 那我觉得，其实刚六老师 Stella 还有金鱼讲东西都是对的，但是其实我们有另一另一面可以看的。当我们一直都，其实伟伟在影片当中，他在声明的影片当中，他有讲说，其实艺人或者是公众人物，他们贩卖的都是他们的影。影片。当你要做艺人的时候，你就要有这个心理准备，就是讲说你的隐私会被挖出来报道，不管他是性取向也好，或者是你的一些文也好，因为这些都是让你更有价值的一个地方。如果你不是一个值得被报道的人，其实媒体是不会拿来报道的。他们拿来报道，代表讲说你是一个值得被报道的人，你身上有这个新闻价值在。所以，当然我我当然也赞同三位讲的，只是他有另外一面。其实我们可以去探讨这个东西，这样子，这是我个人的看法啦。
0: 你是说，因为现在可能我们哪，我们还是哪回这，就是今天的主角就是皇室兄弟，他可能就是你轻人的一个偶像的，嗯、就是他们，是说现在年轻人都拿 YouTuber 打偶像嘛？但你是不是觉得说 YouTuber 是偶像的关系，所以我们这些粉丝都想要知道他的隐私呢？为什么不要就是用排就是用另外一种方式，而不是用这种方式呢？我会觉得啦。
1: 因为因为每个人都不一样啊，每个人的思维方式都不一样啊，所以我觉得可能一些人他们会喜欢偶像，喜欢到想要知道他们底下真正的一些一切，包括像是其实大家知道说。三元 Japan 就是在也是在台湾的日本 人， 也是一个非常有名的 YouTuber。他之前有拍过一个影 片， 就是讲说他有被女粉丝追踪到他去租的那间 Airbnb 那边。这个也延伸 出， 也就是讲 说， 其实粉丝也想要知道说偶像私底下的一面到底是怎么样的。他们镜头上可能嘻哈嘻 哈， 但是私底下镜头下的那个不为人知的一面才是粉丝。想知道的，而这个正是我们刚刚说回到我们的主题，就是关于偶像的影子的部分。所以，它其实立场上是有对立，没有讲谁对谁错。但是，我觉得说它可能就是一个大家要知道的一个焦点，这样子
2: 。哎，那么两位，嗯、我们今天的两位嘉宾，听到我们家宾有一个不一样的声音了之后，你们有没有想要换一换你们的整个的那个所谓的方向了呢？还是你们还是坚持觉得说影子这个部分很重要？
4: 嗯，我自己会觉得，今天每个行业都有他专业的地方。那今天媒体工作者他在进行报道的时候，他一定有受过相关的一种教育，他也要有基本的法律常识，说这样的行为究竟是大家民众需要知道的，还是说他只属于个人方面？那媒体工作者，我个人认为，他如果在进行，例如说官商。勾结，例如说一些黑道犯罪，他如果在公布的时候，他应该要把证据收齐，然后向警政单位联系。那如果今天这个艺人他是有做错事的话，他嗯，我个人认为他也不应该拿出来公审，他应该能够向法律单位、警政单位去。请他们去做调查的结果，而不是说让人民在还没有整了解整个事情的前后以及他所谓的真相之前，就让人民去讲过一次，或是让人民去在不明不明就里的情况下了解这个事情，这样会反而害到更多人。那呃，我会认为其实媒体工作是一个非常重要也是非常辛苦的工作。只是说，可能他最近这台湾最近就是比较属于有点像是喜欢这种腥风血雨，然后只要有闻到一点的血腥味，就一群记者冲上去把他给抢时间，然后抢效率，然后就已经忘记说最基本的那种职业道德。当然，我会觉得隐私，呃人民的求知，人民所要知道的那种。权力很重要，可是我会个人觉得还是得在有一个最基本的道德规范，而这个道德规范是必须是媒体工作的他自己所要建立的，他自己要了解的。是对，嗯
3: 、呃，我刚刚听完嘉俊讲，因为我我觉得非常能理解，因为我自己也非常喜欢看八卦，就是有任何我自己喜欢的偶像，我当然会想知道他有没有女朋友，或者他有没有男朋友，嗯、或者是他是性向如何，这是每个人一般人都会有的好奇心。但是我自己个人认为说，就是他们也是一般人，他们也是人。那他们的像比如说祖维这件事，像我是觉得这是通信的秘密，就是他们自己的秘密，这不应该被公开给大家看。对，但是我觉得他们还是需要，就是有享有这些权利，然后不应该被影响，就是包括隐私权什么的。但虽然我自己也很爱看八卦，然后也很挖明星的，对。
2: 那我觉得刚刚呢，廖老师有提到一个很重要的点。你看，之所以我们媒体会站在一个所谓的要报道真相的这个角度去出发，是除非那件事情它是所谓的触犯了法律。但今天其实我们回到了伟伟这件事情啊，谁来定义他这件事情他做的这件事情是对跟错？我觉得这个很重要。我觉得，我觉得更多的是今天伟伟这件事情，只是为了要满足我们大家的一个好奇心跟八卦而已。我觉得，如果站在要满足大家的好奇心跟八卦的话，这个时候你去揭发所谓你所谓的我要把真相丢给你知道的话，我觉得他就不成立。这是我个人的一个观点啦。因为我我我发现到刚刚廖老师有说到一点，是我非常赞同的，除非他是一个所谓的触犯了法律。这一条规的话，那我们就一定要知道这个背后的真相是什么东西，然后再让大家去公审啊、呃。因为刚刚我们就有提到说，关于法律的这个部分，我们也知道，在就是所谓的非法或者是在他人不赞同的情况下去揭发他人的隐私的话呢，是会触犯到法律的。而在马来西亚还有在台湾呢，我们都会有不同的这个法律。我觉得我们先来讲一讲我们马来西亚好了，金鱼那边是有做了一些。功课对不对？在马来西亚，如果说我们触犯了这个隐私的部分的话，基本上我们会有什么样的一个法律去去去去针对性的去解决吗
0: ？呃，据我之前就是访问律师的话，他说马来西亚其实并没有一个完善的呃关于到个人隐私被公开的一个一个法令的。其实是呃可能就像该嘉俊刚有提醒的，就是那个通讯与多媒体法令第二三三条文的话呢，如果你的信息是假的。这样你就会被告，就是比如说这个人传的信息是假的，你就可以被告，或者是他已经诽谤你到一个程度了之后，让你有财务的损失啊，或者是影响到你的身体或者是精神健康出问题的话呢，那你就可以拿这个呃，我忘了那个法令是什么，但是它就是有一个法令可以去控告他。但马来西亚的的确确是没有所谓个人隐私条文这个方面的。一个所谓的刑事罪或者是什么这样的一个情况，我们不能用刑事罪去控他们，除非你的消息是假的。嗯、但如果你的唯一能做是从民事民事诉讼，就是说他如果不万一呃毁掉你的名誉，导致你有财务破损，这样子才可以提出、嗯、提高，就是一定有
1: 定一定有诽谤的成分在里面就对了对，对
0: ，或者是假的成分，嗯
4: 。嗯那那台湾的部分呢？那基本上台湾这边。法条比较分 散， 但是都有讲。第一个最基 本， 只要是偷 拍， 不管是影像、照 片， 或是有没有外 流， 即使是我自己偷拍自己收 藏， 就已经犯法
3: 了。哦， 对，
4: 对对 对， 台湾这边是在没有经过他人同意底 下， 然后趁人不备偷拍或是影像或照 片， 不管有没有外 流， 就已经犯法。那如果在对方。抓到的前提下，可以直接，呃，目前是说两年内可以向对方提那种抚慰金。那如果对方把这个偷拍的又散布出去的话，不只有抚慰金，然后对方还会可能会有行者坐牢都有。嗯、可是，嗯，他比较分散。那台湾后来在2010年有一个完整的法规叫《个人资料保护》。法就是个资法，这上面就保障了很多。它不只是我们刚才讲的什么性生活，或者是他的个人资料、嗯，甚至他的一些犯罪前科、他的健康检查、他的医疗就诊记录、他的指纹、家庭婚姻以及他的财务状况等，都在这个法律范围保障里面。警察、法律单位，就算他。想要去调这个人的资料，也必须要把关或检察方面同意才可以。那只要个人的东西一出生，他就受到个资法保护。可是，我会觉得他目前的缺点是法条有了，可是，在执法过程还没有办法那么完善。因为个资法它是一个大原则，可是在私底下的细项，其实有新人是还可以去。还是没有办法去钻漏洞
0: ？马来西亚其实有一条规，是刚才跟廖老师提到那个个人资料，其实有相似的、嗯。可是我们是涵盖11个领域的个人资料使用者，就是如果这个领域他要用这个个人资资料的话，他必须要申请。否则的话，你就会面对不超过五十万令吉的罚款，或者是不超过三年的监禁或两者兼施。那这十一个领域包括什么呢？就是银行和金融机构、保险、医疗保健、旅行跟呃酒店、交通、教育、直销服务、房地产跟公共设施。就是说，这十一个领域，如果你要使用人的个人资料的话，你就必须要就是向政府就是申请，不然的话就会嗯。就是它有一个这样子的一个政策跟,跟程序，但是如果像刚才我们提到的，比如说我们揭发人家的隐私，就是可能不关于这些领域的话，是暂时来讲是没有任何的采可以采取行动的一个法庭。对，嗯，对，揭发隐私这些东西，就是一些明星
1: 的新闻，我们看到说，哎、欸，台湾其实就有很多，包括像之前、呃、有一个言承旭跟林志玲的这个这个这个新闻嘛 s t e l l a 应该蛮了解吧？就这个新闻要不要跟我们来讲解一下？这整个新闻是怎么样的？感觉很好
3: 听哦。对，因为我自己也这样八卦，所以呢<笑>看对非常喜欢看那个八卦版。然后就是前阵子在二零一八年的时候，林志玲呢有向《一周刊》提稿，然后当时会有一个标题是“言承旭指导相龟，林志玲秘密爱潮曝光”。当时呢，他是因为他们媒体呢使用就是红外线夜间拍摄功能的摄影机偷拍志玲姐姐的相龟，而且是真的拍到她的房间，她、嗯、的。他的房子里面是他的生活。这时候，吴志玲呢，她以就是妨害秘密，然后提告。他觉她觉得就是媒体侵害他的告他的隐私，所以她对于社长还有记者等人就是提告妨害秘密。然后妨害秘密在我们台湾呢，就是你是指以不正当方法侵犯到第三第三者的隐私，或者是非法窃取或者就是得到他人的秘密。主要包含窥视、窥就是窃听跟窃录罪，所以呢，他当时这个行为呢，志玲姐姐就林志玲呢，她当时是求偿一千万元、哦，嗯
1: ，所以他成功了吗？到最后
3: ，最后呢是、嗯、到二审，因为我们这个是民事，所以有一审跟二审，然后二审呢是如果对方愿意赔偿两百万，然后志玲也愿意他，对，愿
0: 意和解，对。
1: 嗯，哦，这是可以看得出，其实两个地方之间的对于这些隐私的法律其实是很不一样的。那其实我们就个人而言的话，我们问一下两位来宾 Stella 还有廖老师，你们对自己的隐私的成分、保密的成分，你们觉得、呃、OK 会重吗？你们就会会会注重个人隐私吗？你们自己本身还是没有关系，跟人家看就好啦，没有关系这样子
4: 。你们怎么看？你们自己？我个我自己个人还蛮有的，像我自己的脸书、IG， 其实不太常，嗯、其实不太常发文啊。那有些资料也不会写的很明确。那尤其是因为网络资料很方便，台湾是网络非常发达。那有些啊，台湾过去又常常有那种诈骗集团，对，会拿的，对我之前就，呃，在我好像是大学的时候。就接过三四通的诈骗电话，就是说、嗯，对。然后他还会问说我是住哪里，我是不是叫什么名字，我甚至什么时候，他都有这些资料，所以以至于说后来我在网络上活动的时候，我都不太会想把自己的资料流出去、嗯。所以在网络上，我觉得我个人隐私还蛮注重。崔兰呢？嗯，啊，我也是，
3: 可是。呃，如果是一般生活的话，我觉得我还可以，就是我蛮蛮愿意跟朋友聊天，就是聊聊，比如说跟男朋友的感情啊，或者是这些都是 OK。但是呃，面对到网络的话，像我的那个 Instagram 也是锁起来的，我也是没有给让大家就是公开让大家看的。对，然后像很多资料我也就会就是在加密嘛，就不会让自己的资料那么容易泄露。但是我觉得，如果是谈论一般的生活的话，呃，廖老师他。保护隐私是比我还要再更注重，对，然后这方面比较可能什么防备心，嗯、我会觉得说哦没关系啊，他都问了，那我就我就跟他讲，所以这方面就比较不
1: 一样。嗯嗯，好，那现在呢，我们就两两位拍档就不问了哈、啊，因为为什么呢？因为接下来呢，我就有一个心理测验，我们再看一看说你们到底对自己的隐私到底有多注重呢？马上进入我的单元点，就
2: 是散气攻心。散气攻心。恭喜恭喜！你好，我是嘉俊，我
3: 是金宇
2: ，我是建伟
1: ，
4: 还有还有先生、啊、我们现在又来位
1: 来自台湾的朋友，跟
3: 大家介
4: 绍一下自己。我、啊、是我
3: 是石雕，我
4: 是毕信亮
3: ，对。对，其实你们是台湾
1: 来来自台湾的哪一个部分的、啊？
3: 嗯，我们在中台湾一个中部台湾中部云岭的城市。云岭啊雲啊好、啊啊、好好，黑呀黑呀，就台湾都黑呀黑呀，
4: 都对了对吗？<笑><笑>對,对，现在呢，我们取个名字好，不然的话，多叫李老师，我也不好意思。我应该自己取个名字。对啊
3: ，我们先做心理测验吧，我老期在哦。好，那现
1: 在我们就有心理测验了，大家就要听清楚了啊。那现在就是要看看你自己的呃隐私的密封度到底有多大 ，OK？OK？、Okay? Okay, 那问题是这样子的啊，就是你在感到很烦闷的时候呢，你想要找个地方来散散步，然后释放心情。那走在怎样的路上最让你觉得能够释放你心里的压力呢？我们这边有四个选项给你选择。第一个呢就是市中心最繁华的大道 ，B 第呢就是蜿蜒曲折的近郊山路，第三呢就是少有路人的空旷大道，还有悠悠乡间路。所以有四个选择可以让你们选择。OK， 那我们先由我们的来宾先啦，来宾还是要比较注重
4: 一下，廖老师，你。的当中，我比较,我比較会三跟四，哎，就是能比较太，的、欸这个，只能选一个
3: ，只能选一个
4: 啦，個啦来释放你的压力。应该是那个三吧，就是人比较少的悠悠大道，比较空旷的地方。OK， 就是西喽，就是西喽。对。啊、嗯，那
3: Stella 呢？我选 A， 市中心
4: 。哦、oh, 哦、oh, ，OK
0: OK， 金鱼呢？我只要有风就可以了。哈哈哈哈最后一个吧，就是 OK， 路、嗯、啊，乡路、呃、吧、呃，我
2: 也是乡间路哎，哈
1: <笑><笑>、okay, 所以是一个人选 A， 一个人选 C， 两个人选 D 了、okay, 我,我的话。<笑>我应该就会选择乡间路吧，也是，我觉得比较符合我那个气息，有 you 能 know? 我们文青气息，能没有跟我 o k 那就来跟大家揭晓一下，我们看一下，哎，就是我们 Celia 选的。呃，他对他自己的隐私密封度呢，是有百分之七十的，就是有七十趴啊。那表面上呢，看起来是活泼、神经大条的人呢，人际关系其实很好啦，朋友也很多，然后也很善于跟陌生人打交道。但其实呢，这个人的内心，他不像他的言行那么的 open， 相反的呢，就是可能什么事情都会藏在自己的心里，不让别人知道。这
0: 个是很符合 s 拉 l i 现在的感觉、嗯，因为我
2: 们今天第一次见面嘛，我觉得蛮符合，他，蛮活泼。你觉得
3: 准吗 s e 超准的，超准的，完全中了我的心理。我的功课是做对了啊！<笑><笑>好，那我们就看来,來看 B
1: 好的 b 就是这个蜿蜒曲折的近郊山路。隐私避风处是百分之五十。那选择这这个选项的人呢，他是音乐能力比较强，然后比较喜欢新鲜事物，很喜欢寻求自己好奇心也是比较重。由于他的音乐能力还有聪明才智呢，他是不会容易被人家揭露这个隐私的。这个就是选择 B 的人。那选择 C 呢，就是我们的老师啊，廖、嗯、老,老师、嗯。哇，这个超准的、嗯！他的隐私的保密度呢是高达百分之九十。嗯九十趴，九十趴，好高是最高的啊<笑>！对，那选择这个呢，就是关于呃，就是选择这个选项的人呢，就是他的个性是属于比较 special 的，比较独特的，他不太喜欢跟一般的人为伍。然后呢，就是能够让呃你打开话匣子的人呢，是非常非常非常的少的。那也就是呢，所以你就是会对八卦这一类型的东西就是划清界限，更加不用讲说就是会跟人家聊一些自己的影子的部分了。这个就是关于选戏的人的这个选项。廖老师有准吗？廖老师超准的，对，我觉得超准的，<笑>他
3: 本人完全在讲他的个性，完全准。
2: 而且从刚刚，刚刚从廖老师自己去讲述他自己的那个关于隐私的部分，我就已经觉得，哇，这个就是他，就是他。
1: 对 ，OK， 那我们来最后来看
2: D 的部分，就是我们
1: 三个人选我啊，金鱼还有健美选的，哇，我们三个真的是，呃，有点担心。嗯<笑>我们三个就是很大咧咧的，都摊在阳光底下给人家看我们全部的东西。我们就是很善于，你看我有吗？我<笑><笑>没有哎、欸<笑><笑>。我们的隐私密封度选择低的话呢，就是百分之三十，只有三十趴。因为对你而言呢，基本上。不存在什么隐私不隐私的东西啦，因为我们都很善良，有一颗大度的心，所以我们都会相信说人性本善，就会觉得说我们什么东西都跟人家讲，人家是不会害我们的。这个就是选 D 的朋友的一个解释啦
2: 。哎，我觉得这个准哎，这个准哎，是哦、啊，你有吗？你应该有吧
0: ？我我,我最近很少偷东西了哎。哈<笑>哈，我我应该是从我我从刚以前那零八仙到现，我觉得现在我应该有七七八十八千吧
2: 。没有，我觉得<笑>、哎、我觉得金鱼蛮符合你的，你知道为什么吗？因为你也会跟我们分享一些你的、你的、你的。
0: 是,是、啊、生活圈的，对生活圈的对对对,<笑>对,对,对，我只是没有在社交媒体上公开啦、嗯。OK。对，但是在朋友、嗯、朋友
2: 之间的，我们都会聊一些比较私人的一些东西啊。
1: 对，就反正不懂，不管准不准都好，它都是一个好玩，让你释放你心理压力的一个勇气。那如果大家其实要知道这个心理测验的话呢，我会把它放在我们的官方脸书那边。所以要呃玩完些测的朋友呢，必须到我们的官方脸书，也就是 Facebook.com/AgreeOrNot 的网站。或者是在搜寻那边打“鸟是生非 ”，N I A O 啊，就是“鸟是生非 ”，agree or not 就只要到我们的官方点击咯
0: 。那这个鸟是两男一女，女生在中间，代表着我们三位主持人，嗯、对，对，两个男生
1: 一个女生，对
0: 、嗯、对。鸟是的、嗯，那、嗯、对，老老师跟 Stella， 赶快去，赶快去 like 我们的 page。
2: 对。那我们也希望呢，我们也希望呢，我们这期节目之后呢，有更多的海外、台湾听台湾的朋友呢，也可以一起来赖我们这个这个这个配选，也可以去呃，从我们这个配选可以去听到一些可能我们在马来西亚我们可能一般我们都会聊的一些时效比较夯的话题。那么这一次呢，也就是因为刚好我们聊到的话题是跟台湾那边有关系了，所以呢、嗯。非常非常的荣幸跟很开心呢，就透过金鱼，我们就邀请到了呃廖老师，还有呃 Stella 呢，就上我们的目、Stella ，对，来聊了。而
0: 且我我觉得我们获一两多，我不管是在上一集的所谓的新教育和新新观念差异之外，我觉得在影视上面我们也学到了很多很多的东西。就像廖老师讲的，什么事你不要发在网上，因为保护自己。<笑>不受诈骗，那我们觉得，呃，就是我会，我会提醒我自己，还有希望大家也可以，就是跟廖老师一样，保护自己的隐私。黑啊黑、嗯、啊
1: ,啊！我嘿嘿我比较我比较喜欢的就是 Stella 讲的分享，关于那个盐城这个八卦，非常
3: 非常
2: 符合我这种八卦人的心态，你懂吗
3: ？<笑>我也爱八卦
2: 。我觉得大家都爱八卦、嗯，大家都爱八卦，只是说呢，嗯，我觉得我们更多我们要站在同理心去想想这这件事情，因为当你喜欢八卦人家的时候，同样的人家也会是想要八卦你的事情。那刚刚金鱼，我觉得他提到有一点很重要的是，很多时候当事情爆发的时候，可能会拒绝得，哎，为什么我这件事情被爆发？但是你没有想到在，在可能在你日常生活中你，你你有一些的举动就已经不小心的去透露了你一些啊、呃、私人的一些隐私的部分，所以。其实，当我们被人家揭发了我们自己的这个所谓的隐私的时候，我们也需要去检视回我们自己。诶，到底我们自己有没有做到保护自己的这个部分？那就是不要随便的，就是把自己的一些很私人的东西，就是摊在阳光下给大家看。好，那更重要的，我觉得像廖老师在我们呃节目一开始就跟大家聊的、呃，我觉得说今天每个人都有那个所谓的八卦的那个欲望在，但是、嗯、呃，我觉得只要是。它不是一个伤天害理的事情 ，OK？ 我觉得我们都没有必要去知道他人的事情啊，让每一个人都保有自己的一点点隐私，我觉得这一个非常的重要。那当然，我觉得两位今天在我们线上很开心哦，因为呢，我们的节目呢有嘉宾，然后我们就比较热闹一点点，又多了一些、哦，而且、哦、而且内容非常的丰富。那两两位在最后有有什么要有什么话要对我们？小鸟们，因为我们的节目叫《鸟是生飞》嘛，那我们就把我们的这些粉丝呢，就把他们称之为小鸟啦。那两位其实有什么话要对我们的小鸟们说的吗？
3: 嗯、哦，希望小鸟们会喜欢我们台湾的，就是小知识。因为我蛮担心，就是小鸟们不会，就是对我们台湾的事情有兴趣。但是看到主持人的就是回应这么热烈，代表说大家应该在马来西亚的小鸟们应该都有，嗯，对台湾有特定的。关心
0: 的情绪，所以我觉得感到，对到很开心。其实我们从小到大都是看台湾节目长大
1: 的，真的真的对。你们爸你们老啊没有啊我？我看综艺节目都比较新潮一点哦、啊
0: 。<笑>从小就有看很多综艺节目啊，就是从小看的都是综艺节目啊，就是电视。嗯、我觉得我觉得娱乐圈的那个综艺节目都是从台湾开始看起嗯
4: ，对对对对,对。来赖老师呢？我会觉得，像我自己，其实还想蛮蛮了解，就是马来西亚跟台湾的差异。我觉得马来西亚是一个，呃，生机盎然、非常活泼，然后充满了那种像春天气息的国家。那我就很好奇，就是跟台湾会有擦书怎么样火花，然后就会、嗯。然后既有这种聊天的过程呢、啊，然后聊聊彼此的差异，然后一起让就是让我自己可以去学到更多，然后也可以把台湾的好或是不好的地方，哦，跟湾的文化，对啊，应该说台湾的好就是介绍大家，然后不好的地方我们就自己反省，让大家更了解台湾这样
2: 也反正反正，我觉得今天呢，我们小鸟们就是获益良多。那、呃、当然，我们三位也非常的、呃、获益，因为呢，今天应该说这两集的节目都像是呃马来西亚跟台湾的一种文化上的一些交流交流。对，不管对不管是好的与不好的，好，我觉得我们大家都一起去吸收，吸收了以后呢，我觉得哪一些内容适合你，那我们就去。照做就好，但是最重要，我觉得这两集我们所要带出、所要传达的一个讯息很重要的是，互相尊重。我觉得这个真的是很重要，彼此间呢，我们必须要有这个所谓的互相尊重呢，我们人与人之间，我们才可以更好的去相处。那这个世界，哇、哦，抢到世界哦，好像比和平吗？对，这个世界更和平、更和谐了。那再次的感谢，我们今天两位来自台湾的姚老师还有 Stella， 谢谢你们，谢谢，谢谢，是,是我们的荣幸。是的，那也要请大家继续留守在我们的鸟
3: 市上飞，再见
0: ，拜,拜。